0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast
1: von Monowelle. Hallo und herzlich willkommen bei Monovelle Westworld, ein neuer Podcast zur wöchentlichen Besprechung der Westworld-Serien. Westworld, eine Staffel von also eine Serie von HBO, geht in die zweite Staffel. Und wir haben uns dazu entschieden, die jetzt auch wöchentlich für euch besprechen. Das hier quasi die erste Folge. Warum sage ich wir? Neben mir ist natürlich auch eine charmante weibliche Begleitung dabei. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, kurz zur Einleitung quasi, zur Vorstellung. Es wird Leute geben, die zu diesem Podcast über diese Serie stoßen. Zumindest war das in der Vergangenheit schon so. Wer sind wir? Was machen wir? Ich fange jetzt mal ganz kurz an. Um, ja, Podcast schon seit längerer Zeit, grundsätzlich bei Geek Talk dabei, beim Apfel Talk dabei, dort meine ersten Podcast-Erfahrungen gesammelt, die ich dann auch ein eigenes Projekt gestartet habe, die Monowelle, grundsätzlich ein Personal-Podcast, der dann aber auch sehr schnell einen Fokus auf das Thema Filme legte, da habe ich dann die liebe Steffen meine bessere Hälfte und Lebenspartnerin quasi dazu von überzeugt, auch dort mitzumachen und ja, da, da ging es dann für dich quasi deine Reise los, ne?
0: Genau, die Filme und Serien und teilweise mache ich dann auch ein bisschen die Postproduktion, die mache ich dann allerdings eher beim Geek Talk mit.
1: Was ein guter Stichpunkt ist und was ich auch unbedingt sagen möchte, es ist das erste und das letzte Mal, dass ihr mich in diesem Format begrüßen und moderieren hört, denn eben, du warst sehr häufig der Geist im Hintergrund quasi der Gute und ich habe bei dieser Idee und bei diesem Podcast gesagt, vor allem, weil es eher deine Idee war, so, Frauen an die Macht und Frauen weg von hinterm Mikrofon, <lacht> vor das Mikrofon, das habe ich ja eh schon indirekt auch, aber auch grundsätzlich einfach ja, irgendwie Lorbein und derer, und, und dem in eine Ehre gebührt, das wird quasi dein Podcast sein und darüber bin ich auch sehr froh.
0: Genau, das heißt, die folgenden Besprechungen zu den einzelnen Folgen, die werde ich dann soweit führen.
1: Genau, genug zu äh, uns quasi, weil um das soll es am allerwenigsten in diesem Podcast gehen, kommen wir zu Westworld. Beginnen wir mit einer kurzen Einordnung oder einer kurzen Erklärung, was das Ganze überhaupt ist und das ist grundsätzlich nicht so leicht. Westworld ist eine Science-Fiction-Serie, sag mal, hingeworfen und wenn man dann den ersten Trailer sieht, wundert mich so ein bisschen, was das Science-Fiction ist, weil man sieht irgendwie so komische Leute in äh, sehr alter Umgebung mit irgendwelchen äh, Peitschen und äh, alten Pistolen und auf Pferden und irgendwie sieht das Ganze ziemlich nach Western aus und ja, irgendwie Westworld, da steckt ja Western auch schon so ein bisschen drinnen, spielt aber in einer Westernwelt, ist aber eine Science-Fiction-Serie. Und warum ist das eine Science-Fiction-Serie? Weil Westworld ein moderner Vergnügungspark in der Zukunft ist. Vergnügungspark insofern, als dass die Protagonisten in diesem Park quasi, also die ja, Nebendarsteller, weil Hauptdarsteller sind ja quasi die Geister, die kommen, sind eigentlich Roboter. Roboter auf einem sehr hohen Niveau und Roboter mit einem ja dann doch weiter voranschreitenden eigenen Bewusstsein und das wird dann mehr oder minder auch im Laufe der ersten Staffel bereits zum Problem und im Laufe der zweiten Staffel wird das von dem, was wir jetzt vor dem ganzen wissen, immer mehr und mehr zum Problem. Woher kommt das Ganze? Und dementsprechend werden wir sehr viele Vergleiche zu einer anderen Serie, die wir diesen Podcast schon besprochen haben, haben. Das Ganze ist eine Serie von HBO. HBO ist auch der Fernsehsender und das Produktionsteam mehr oder minder, das hinter Game of Thrones steht. Wahrscheinlich die aktuell erfolgreichste Fernsehserie überhaupt. Game of Thrones geht mehr oder minder dem Ende zu. Wir haben dort nur noch eine Staffel mit nicht, sechs oder sieben Folgen, glaube ich. Und dementsprechend, ja, man muss ja schon was danach kommt und gerade Westworld dürfte sich da jetzt momentan sehr anbieten. Der Auftakt der ganzen Geschichte war auch erfolgreicher als der Auftakt von Game of Thrones, was allerdings natürlich vor allem daran liegt, dass man dem Ganzen sehr viel Vorherschuss gab, nachdem Game of Thrones so groß und so erfolgreich war. Eigentlich wird das Ganze von anderen Leuten gemacht. Wir haben nur eine kleine Überschneidung, die mich sehr freut und die so ein bisschen auch so ein bisschen die Brücke bildet, die man dann sehr früh nämlich auch merkt. Der Mensch, der quasi für Sound und irgendwie alles verantwortlich ist, auch für die Titelmusik, ist Ramin Chawadi, ein schwerer Name. Das ist auch der Typ, der quasi in Game of Thrones die ganze audielle Geschichte macht. Ansonsten Produktionsteam quasi dahinter, beziehungsweise halt Regieführend sind. Jonathan Nolan und seine Frau Lisa Joy. Jonathan Nolan kennt man, also der Name wirkt bekannt als den Bruder von Christopher Nolan. Christopher Nolan auch ein großes Regieass, war zum Beispiel zuletzt verantwortlich für Dunkirk, aber auch für Interstellar, für Inception, aber auch zum Beispiel für die Remakes der Batman-Serie oder Reihe. Als Producer im Hintergrund haben wir auch einen sehr bekannten Namen, J.J. Abrams. Das war der Typ, der unter anderem für Fringe verantwortlich war, für das Gute, den guten Anfang und das schlechte Ende von Lost und auch für tja, mittlerweile Star Wars und Star Trek, also ein sehr potentes Team. Nur mal das jetzt so ein bisschen rundherum aus Fakten, ohne wir, dass wir jetzt zu groß auf, auf die einzelnen Charaktere zu dieser Stelle eingehen wollen, nur mal so ein bisschen aus Einordnung. Bleiben wir bei der Einordnung, liebe Stephanie, es wird dein Podcast, wie gehen wir diesen Podcast an?
0: Ja, wir werden im Endeffekt äh, wöchentlich nach der deutschen Ausstrahlung natürlich ähm, die Folgen besprechen. Wir werden die also auch wirklich die Handlung besprechen und äh, konkret, was wir uns erwarten und wie es weitergeht. Das heißt, also Spoiler-Teil ist da auf jeden Fall voll mit drin.
1: Ja, das wird jetzt auch in, in dieser Folge hier so sein und noch kurz zu dem, was wir in der Folge vorhaben. Wir besprechen einfach so ein bisschen, was in der ersten Staffel passiert ist, damit ihr quasi in der zweiten Staffel ankommen könnt und die vielleicht nicht unbedingt nachsehen müsst. Ich würde es allerdings trotzdem, trotzdem wärmstens empfehlen die erste Staffel, sich irgendwie nachzugucken. Je nachdem, wie ihr jetzt Westworld schaut, weiß ich was, Sky Ticket, dürfte da eine Variante sein, die sich anbieten würde, ohne dass das, das Werbepartner von mir wäre, noch nicht Geld für die Aussage bekäme, aber die bieten ähnlich wie bei Thrones wieder ein sehr günstiges Paket an, mit dem man sich die ganze Staffel anschauen kann. Da ist auch die erste Staffel jetzt auf Deutsch dabei, kann man sich auf jeden Fall noch anschauen und sollte man auch, wenn ihr die Zeit nicht habt oder das quasi mit uns nochmal durchleben wollt, das ist der Sinn dieser Folge, ein bisschen vorzubesprechen, was in der ersten Staffel passiert ist und was wir uns für die zweite Staffel erwarten. Westworld hat sehr, sehr viel Raum für Spekulationen. Diese werden wir auch tun. An denen werden wir uns auch voll anschließen. Von daher, ja, das ist so der Grund. Dementsprechend auch immer gleich die, die permanente Spoiler-Warnung. Dieser Podcast enthält jede Menge Spoiler. Er ist quasi nur dafür da. Und er enthält auch jede Menge wilde ja, Spekulationen. Warum denn auch nicht? Es ist also quasi ein Hintergrund-Podcast und nicht nur so ein, aha, wie gefällt es euch denn und ich will das jetzt auch noch sehen, vielleicht besser die Sachen erst anhören, wenn man das schon gesehen hat, vor allem wenn man eben auf Spoiler quasi sensitiv ist, sage ich jetzt mal quasi.
0: Ganz genau, weil äh, darum werden wir halt eigentlich rumkommen, sonst äh, könnte man nicht viel besprechen, wenn wir das da machen, das ist einfach Fakt.
1: So, jetzt habe ich in den ersten paar Minuten schon so viel gequatscht. Fang mal du an, beziehungsweise nehmen wir mal deinen Teil. Besprechen wir ein bisschen die Handlung. Was passiert in der ganzen Staffel, Westworld?
0: <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, wir find, befinden uns in, ja, in einer nicht definierten Zukunft in so einem West, wilden Western-Vergnügungspark, ähm, eben deswegen auch diese Science-Fiction. Wir haben dort Androiden, also sogenannte Hosts dann immer genannt, ähm, die nur dafür da sind, um den Gästen zum Vergnügen zu dienen denen werden Geschichten auf den Leib geschrieben, sei es jetzt äh, ein Duell oder wirklich Indianer gegen Cowboys etc. Auch ein Bordell ist da drin und die Gäste bezahlen sehr viel Geld, um dort in diesen Vergnügungspark im Endeffekt reinzukommen und dort sich selbst zu finden, wie es immer so schön heißt. Sie können dort tun und lassen, was sie wollen. Auch äh, Leute erschießen, wobei es so ist, dass die Waffen so präpariert sind, dass äh, Gäste sehr wohl die Hosts, also diese Androiden erschießen können. Wiederum aber die Hosts, die sich ja grundsätzlich wehren in ihrer Programmierung, aber nicht den Gast erschießen können, was schon mal sehr interessant ist. Jetzt ist es so, dass es natürlich mit diesem Programmiercode so ist, dass die Hosts ein bestimmtes Verhalten haben, ein bestimmtes Verhaltensmuster. Der eine sieht die Welt positiv, der andere negativ. Wir haben da auch unsere Hauptfigur, den Host Dolores, ist der älteste Host, den wir da drin haben, die die Welt immer ganz toll sieht und auch irgendwie immer sowas sagt, mit ich sehe das Schöne in der Welt oder irgendwie so einen Spruch sagt sie immer. Ähm, trotz allem äh, ist es natürlich so, dass sie, wie gesagt, ähm, dass sie natürlich auch trotz allem interpretieren und reagieren. Jetzt ist es mit der Zeit plötzlich so, dass dieser Code äh, sich offensichtlich verändert und nach und nach offenbar Bewusstsein in. Ja, wie soll man das nennen, das Gehirn eines Androiden gelangt. Das ist ähm, ja, schwer zu sagen. Und ähm, gerade diese Staffel macht da auch einige Fragen auf, die ich sehr interessant finde in dieser Richtung. Ähm, ja, Im Endeffekt haben wir dann nämlich die Bordellbesitzerin, die dann auch tatsächlich sich immer mehr äh, an Sachen erinnert, die früher waren. Denn diese Androiden haben natürlich nicht immer dieselbe Story. Es ist ja ein Vergnügungspark. Es werden immer wieder neue Stories auf den Leib geschrieben, sozusagen. Und wenn die Androiden dann mal nicht funktionieren, werden sie auch rausgeholt, ihre Erinnerungen werden zurückgesetzt, damit sie eigentlich in ihrer Rolle bleiben.
1: Ja, grundsätzlich betreut oder geleitet wird dieses Projekt von wurde dieses Projekt von zwei Wissenschaftlern. Wir haben auf der einen Seite Robert Ford, der ist noch am Leben und ist quasi das, das Mastermind hinter dieser Entwicklung der Hosts und wir erfahren schon relativ früh, dass er das gemeinsam mit einem anderen aufgebaut hat, Arnold. Arnold ist aber mittlerweile nicht mehr unter uns, weil er verstorben ist, offenbar auch im Park. Im Laufe der Serie erfahren wir nach, warum er verstorben ist, nämlich weil er sehr wohl von einem Host erschossen wurde. Zwar auf Anordnung, aber grundsätzlich war es ja gedacht, dass das nicht möglich ist. Arnold und Ford, beziehungsweise Robert heißt Ford mit Vornamen, haben offenbar mehr oder minder Differenzen gehabt, was die Entwicklung dieser Hosts betraf. Während Ford sehr wohl der Meinung war, dass das reine Unterhaltung sein soll, sah Ford da durchaus ethische Probleme, beziehungsweise Probleme, was die Entwicklung dieser Dinge betraf, eben weil er durchaus der Meinung war oder ist, dass eine gewisse Form von äh, gew Seele, will ich jetzt mal fast sagen, von freier eigener Meinung und Bestimmung äh, durchaus wichtig ist für, für die für das authentische Erlebnis. Arnold war dem Ganzen nicht ganz der Meinung. Äh, 30 Jahre nach Arnolds Tod gefühlt, kommt er dann aber doch mehr oder mehr drauf, dass vor allem diese Hosts alle irgendwie verrückt werden quasi und irgendwann die Programmierung aussetzt und dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, ihnen ein bisschen Erinnerung zu geben, weil diese Erinnerungen quasi irgendwie ihnen so einen leichten Sinn gibt. Und gemeinsam mit Bernard, einem Mitarbeiter, und es dürfte auch ein leitender Angestellter von ihm sein, bringt er quasi neue Features für diese Roboter, nämlich eben die Möglichkeit, sich zu erinnern. Und am meisten davon betroffen ist auf dem einen, wie du schon gesagt hast, die Bordellbesitzerin, die Maeve. Auf der anderen Seite war halt auch Dolores, als ältester Host, die eben offenbar sehr, sehr, sehr viele Erinnerungen hat und die dann immer wieder, ja, sie einholen, sage ich jetzt mal quasi fast, ähnlich wie Maeve, was bei beiden eigentlich das, das Hauptproblem auslöst, dass sie ihre Existenz hinterfragen und so ein bisschen dahinter kommen, wer sie überhaupt sind, weil natürlich wissen die Hosts sonst nicht, wer sie sind und sonst nicht, was ihre Rolle ist, weil äh, die Erinnerung halt immer wieder, vor allem nachdem, mit denen nicht so nett umgesprungen wurde, eigentlich gelöscht werden. Ne?
0: Ganz genau. Und im Endeffekt kommt das ja bei der Mail, also dieser Bordellbesitzerin, eben so weit, dass sie dann sogar sich ähm, extra umbringen lässt sozusagen, damit sie in der Technik landet oder wie man das nennt, wo die Hosts wieder repariert werden und eigentlich zurückgesetzt werden und dort auch Albträume hat und plötzlich mittendrin aufwacht, was ihr in dem Sinne zugutekommt, als dass sie auf einmal diese Techniker da auch bedrohen kann und ihre Charaktereigenschaften etc. ändern lässt. Ja,
1: ja das ist immer genau der große Punkt und gerade Melv geht dann einen sehr großen Schritt die dann quasi hergehen und sagen, okay, ich äh, verstehe meine Existenz und ich möchte das Ganze nutzen. Einerseits A, um mich selbst zu verbessern und tatsächlich zu lernen und irgendwie meine eigene Programmierung zu beeinflussen. Die Programmierung auch insofern zu beeinflussen, dass natürlich die Bedrohung von Menschen, von echten Menschen möglich wird. Auf der anderen Seite auch die Beeinflussung und die Kontrolle anderer Hosts, an was sich auch sehr, sehr früh abzeichnet und äh, dann auch ein handlungsbestimmender Teil der ersten Staffel ist auszubrechen. Also es geht jetzt nicht darum, in diesem Park zu sein und diesen Park zu dominieren, sondern es geht ja wohl darum, rauszukommen und zu sagen, so, ich will die Welt sehen.
0: Ganz genau. Im Endeffekt ist das ja auch so einer dieser großen Handlungsstränge eben da drin, dass äh, Hosts ausbrechen wollen, eben allen voran sie, weil sie ja auch äh, mehr oder minder so Möglichkeiten dazu erlangt, äh, sich ändern zu lassen, äh, mehr oder weniger freiwillig. Ähm, als nächsten Handlungsstrang haben wir dann noch ein sogenanntes Labyrinth, wir haben nämlich die ganze Zeit über in dieser Staffel die Geschichte von zwei Besuchern eigentlich, ähm, beziehungsweise drei. Nämlich William und ähm, Logan, die zusammen in den Vergnügungspark kommen, sind beides Kollegen, beziehungsweise der eine ist der Fastschwager von dem anderen. Und sie kommen rein, Logan kennt den Park schon und möchte sich den Vergnügen dorthin geben und bringt äh, den baldigen Ehemann seiner Schwester halt mit, damit er auch mal ein bisschen Spaß hat sozusagen. Und die beiden erleben dort einige Sachen, das haben wir als einen Handlungsstrang und dann haben wir noch einen mysteriösen Men Black, äh, der 30 Jahre später da auch immer nach, auf der Suche nach dem Rätsel des Labyrinths ist und immer sagt, es gibt eine tiefere Ebene des Spiels und dafür auch die Hosts äh, ganz schön missbraucht und äh, einfach nur schaut, wie er hinkommt und äh, den Machern des Vergnügungsparks da auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil er nach und nach ständig welche umbringt, ja.
1: Ehe, womit du einen der größten Spoiler schon nebenher fallen hast lassen, auf den ich jetzt noch stärker eingehen mag. 30 Jahre später, das ist durchaus was, was man sich in den ersten Folgen dieser Staffel nicht ganz so gewahr ist, dass da zwei Handlungsstränge gibt, die zeitlich komplett auseinanderspielen. Was allerdings sehr wichtig ist und sehr früh klar wird, was dann erst in der letzten Folge tatsächlich aufgelöst wird, William und der Mann in schwarz sind ein und dieselbe Person. Der kam als Guter in den Park und hat sich in Dolores verliebt, ist aber letztlich mehr oder minder in dieser Liebe gescheitert, weil auf der einen Seite ja, das echte Leben auf der Strecke blieb, auf der anderen Seite er halt auch festgestellt hat, dass es äh, sie de facto zu Liebe nicht in der Lage ist, eben weil sie nur eine Maschine ist und sie so zu einigen Dingen nicht in der Lage ist und dementsprechend versucht er dann später als der ominöse Mann in schwarz äh, quasi ja, sein, sein, dieses Labyrinth zu entschlüsseln, er geht davon aus, dass das etwas ist, was Arnold den, den Hosts quasi einprogrammiert hat und dass das quasi so eine große Prüfung ist. Und wenn sie diese eine große Prüfung bestehen und das Labyrinth quasi knacken, ja, was auch immer dann passiert. Wir finden dann am Ende der Staffel raus, was passiert. Im Endeffekt ist es quasi dieses Labyrinth, würde ich jetzt mal was so sagen, der Schlüssel zur Selbstbestimmung. Ne?
0: Ja, und ich glaube, er hat immer gedacht, dass die Hosts dann in der Lage sind, noch ja, wie so, es ist blöd ausgedrückt, aber noch echter zu sein und in der Lage sind, sich zu wehren, denn das ist ja auch das, was er immer sagt, dass sie sich nicht wehren können und es deswegen keinen, in Anführungsstrichen, Spaß macht, weil sie sich eh nicht wehren können und nicht in der Lage sind dazu.
1: Ja, nur im Endeffekt hat Dolores ja einmal schon das Labyrinth geknackt und war dann tatsächlich auch in der Lage, sich zu wehren und mehr Selbstbestimmung zu haben. Aber da hat sie Arnold getötet, also es ist immer die Frage, wenn, wie er den Dämonen, die ich rief, ne? das ist aber auch genau das, auf was der Mann in Schwarz eigentlich hinaus will quasi, oder halt William hinaus will, auch später dann, er hat ja durchaus vor, mehr oder minder sich dann von seiner großen Liebe Dolores mehr oder minder auch sich erschießen zu lassen, vielleicht, äh, zumindest hatte er das vorher schon mal vor und erst als er irgendwie merkte, dass Dolores das auch nicht kann, selbst du auf Verlangen hin, wurde dann ja quasi der Mann aus Schwarz der eben genau diese Dinge bekrittelt hat und damit versucht, wieder Dolores nochmal zur Lösung dieses Labyrinths hinzubewegen, um ihr diese Selbstbestimmung und auch seine eigene Freiheit quasi mehr oder minder zu geben, also ihre Freiheit und damit verbunden aber auch seine Freiheit, weil er sich als Aufgabe gesteckt hat, quasi sie aus dieser ganzen Geschichte zu befreien, auch in dem Wissen, was dann vielleicht rauskommen könnte aus der ganzen Sache, ne?
0: Ja, und das finde ich insofern auch mit sehr interessant, als dass er, wie wir mit erfahren, ja auch mehr Mehrheitsan... Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein... Er, ist, er hat Anteile an Westworld, die mehrheitlichen. so. <lacht> nee,
1: ganz interessanter Punkt, dahinter steckt ein großer Konzern, der damit natürlich vor allem Kohle machen will und denen diese ganzen soziologischen Experimente komplett wurscht sind. Die machen 30.000 Dollar pro Tag, das fehlt man auch mal so nebenbei. Was das bedeutet und warum das immer alle auch in den anderen Reviews schreiben, weiß ich nicht, weil wir wissen, kannst du dabei was für eine Zeit das spielt und wie viel 30.000 Dollar da wert sind. Heute sind 100 Dollar weniger wert, als es noch vor 20 Jahren waren. Wer weiß, wie es in 20 Jahren ist oder in 100 oder in 300. Made be, es ist egal, es ist teuer, dahinter steckt eine Firma, denen ist es alles wurscht, die wollen Kohle, machen. Und die mischt sich natürlich auch immer mehr und mehr in die ganze Geschichte ein. Der Vorteil ist, der Mann in Schwarz kann tun und lassen, was er will, weil er eben Mehrheitseigner der ganzen Geschichte ist und ja auch schon sehr früh sah, was toll weißt du halt für eine Macht hat. Auf der anderen Seite hast du halt natürlich auch immer wieder diese ganze Vorstandsgesichte und den Vorstand, der diesen Park quasi kontrollieren möchte und auch über kurz oder lang gegen Ford und gegen Bernard vorgeht, weil die halt irgendwie aus den Hosts immer mehr und mehr Menschen machen wollen, die dann auch sehr schwer zu kontrollieren sind, was natürlich den Vorstand überhaupt nicht juckt, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen sind sie der Meinung, dass das auch für den, äh, für den Besucher zu echt ist und, äh, ja, und das vielleicht gar nicht so gewünscht ist. Aber was mich bei meinem Schwarz dann wiederum wundert, wieso er will, dass sie sich wehren können, wenn er ja eigentlich mit Eigentümer ist. Das ist ein bisschen komisch aus meiner Sicht, aber ja.
1: Ich glaube, der will einfach die ganze Welt nur brennen sehen. und nach, das, Der hat sich komplett verloren und will einfach dass alles brennen sehen. Und dann ist das völlig wurscht. Und wenn du selbst eh quasi mit minder tot bist, kannst du dir auch egal sein, was aus deinem Mehrheitseigentümer anteilen wird. Auf der anderen Seite gibt es ja dann noch so ein paar... Andere Konnotation der ganzen Geschichte, auf die wir dann vielleicht später noch kommen, aber ich glaube mal so: der erste Effekt ist vor allem, uh, let it burn.
0: Ja, ganz genau, wahrscheinlich, ja. Also im Endeffekt, ähm, das, was wir jetzt schon gesagt haben, er ist auf der Suche nach diesem Labyrinth und ja, das ist mal so seins. Das dritte, was wir haben, das hast du schon gesagt, das sind mit die Machtkämpfe im Vorstand, äh, dieses Bewusstsein geben versus kontrollieren eher und äh, Storys immer schön machen, beziehungsweise Hauptsache den Besucher unterhalten. Das haben wir da auch sehr doll mit drin, was eben den Arnold betrifft und den Bernard. Ähm, was natürlich sehr interessant ist, wir haben ein kleines Mysterium auch um Bernard, diesem ähm, ja, hauptsächlichen äh, Techniker oder was macht er eigentlich genau? Also im Endeffekt ist er ja der Unterstellte von Ford und wohl einer der Höchsten mit, der sich da so um alles kümmert und mit verantwortlich ist. Ja? Und um ihn haben wir da auch noch ein kleines Mysterium im Endeffekt.
1: Ja, das wird dann im zweiten Drittel der Staffel erst aufgelöst. Bernard ist eigentlich äh, kein Mensch, sondern Bernard ist auch ein Host und er ist einer der Hosts, die aber quasi von Ford eingesetzt wurden, um ihn kontrollieren zu können und der darf aber sich eben quasi in der echten Welt bewegen und ist eigentlich der Meinung, ist er sei ein echter Mensch. Natürlich macht diese, dieses Setting generell immer wieder die Diskussion auf und auch die Möglichkeit auf, sehr früh immer jetzt auch schon. Was ist echt, was ist nicht echt, was ist Mensch, was ist Maschine? Das ist natürlich immer eine ethische Frage, die sehr sehr stark im Vordergrund steht. Und spätestens dann, wenn wir herausfinden, dass Bernard eigentlich nach dem Abbild von Arnold geschaffen wurde und sich Ort nur einen niederen Untertan quasi kreiert hat und eigentlich alles in der Hand hat, wird das natürlich dann noch ein viel, viel, viel stärkeres Thema. Das ist der zweite große Spoiler oder der zweite große Reveal dieser Folge ist, Bernard ist das Abbild von Arnold und ist auch ein Host, und ist damit auch den Befehlen von Ford unterworfen, was natürlich ein nicht ganz unwesentlicher Punkt ist auf der anderen Seite. Und da kommt dann vor allem mir, der Techniker, durch, auch sehr spannend, Maschinen programmieren, Maschinen. Eigentlich braucht es Ford so nicht mehr unbedingt vielleicht. Ne?
0: Ja, und ähm, ich fand es auch sehr interessant, dass es tatsächlich auch nicht bewusst, also ich meine, natürlich ist den Hosts nicht bewusst, dass sie Maschinen sind, aber ähm, dass man das auch so erstmal gar nicht mitbekommt, sondern erstmal davon ausgeht, dass alle, die da irgendwie in der Technik sind und Mitarbeiter bei Westworld sind, dass das alles Menschen sind. Es war natürlich sehr spannend, diese Wendung, dass da auf einmal einer dabei ist, der doch auch ein Host ist. Das fand ich sehr interessant und stellte natürlich auch schnell die Frage auf, ob nicht alle anderen auch Hosts sind eigentlich.
1: Nee, ja, es, es, es rennt halt wirklich in diese, diese sehr schwierige Richtung, die dann nur sehr, sehr angekratzt wird. Von wegen, eben braucht es irgendwann den Menschen überhaupt noch und äh, diese Frage bleibt für mich auch noch komplett offen und ich glaube, von der werden wir in der zweiten Staffel sehr, sehr, sehr viel hören, weil nachdem was gegen Ende der ersten Staffel passiert wurde, was du jetzt dann gleich gerne ausfinden hast ich, ich habe eine Theorie zu der ganzen Geschichte, die sich von vielen Fantheorien abgrenzt, ich glaube, das wird noch ein ganz, ganz dickes Thema werden irgendwie.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, um es nicht weiter spannend zu machen, im Endeffekt gegen Ende der Staffel ist es dann so, dass der Henry, Robert Ford, Entschuldigung, Robert Ford darauf kommt, dass sein Mitbegründer, der Arnold, gar nicht so daneben gelegen hat mit dem Bewusstsein der Hosts und dass das gar nicht so verkehrt ist. Er soll eh gerade, oder eh gerade, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber er ist gerade dabei rausgedrängt zu werden vom Vorstand. Er soll seinen Rücktritt bekannt geben und hat gerade noch eine Story fertig geschrieben. Und sagt ja bei der Präsentation der Story, danach wird es seinen Rücktritt bekannt geben. Ja, nur die letzte Story endet ziemlich blutig, nämlich im Endeffekt damit, dass er sich einerseits auch erschießen lässt. Das haben wir nach dem Vorbild von Arnold vorher auch wieder von Dolores. Und sehr viele Gäste, die ja bei der Präsentation da sind vom Vorstand, werden von anderen Hosts ebenso erschossen.
1: Ja, damit stützen wir uns sofort in die Spekulationen und du hast nämlich mit einer schon sofort angefangen. Du hast gesagt, äh, Arnold hat, plötzlich, äh, Ford hat sich erschießen lassen. Ähm, viele andere Deputationen gehen davon aus, dass er erschossen wurde, was sehr ein großer Unterschied ist und dass er vielleicht nicht wusste, was ihm geschieht. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass er ganz genau wusste, was passiert, weil eben Dolores hat de facto das zweite Mal das Labyrinth gelöst und äh, um ihre Freiheit zu langen, muss ihre Sch äh, Schaffer quasi oder ihre Schöpfer äh, an die Wand nageln. Den ersten hat sie vor über 30 Jahren schon an die Wand genagelt, nämlich Arnold. Der ist zwar mehr oder minder wieder da aus Bonnard, aber meine Güte, der ist jetzt ein Host, den kann man kontrollieren. Dementsprechend zieht sie los und äh, ja, nagelt ihren äh, zweiten Schaffer und Schöpfer an die Wand, und den zweiten Geiselnehmer, muss man ja fast sagen, nämlich fort. Und ich bin auch der, der großen Meinung, dass der sehr, sehr gut wusste, was äh, passierte. Ähm, es war ja auch so wunderschön inszeniert, nämlich im Sinne von, das ist meine letzte Geschichte und nachdem er diesen Satz sagt, wird er erschossen. Ja. Das war seine Geschichte. Nicht das, was wir vorher gesehen haben, ist seine Geschichte, sondern das ist seine Story. Er ist die erste öffentlich bekannte, von allen gesehene Hinrichtung eines Hosts.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, also ich bin auch der Meinung, er, wurde, er hat sich erschießen lassen. Allein schon deswegen, weil wir in dieser ganzen Staffel immer auch dann, wenn es so scheint, als würde ein Host doch eigenes Bewusstsein entwickeln und nach eigenem... Wollen handeln, wird dann doch irgendwie wieder auf die Spur geführt werden, dass das doch auch wieder eine Story nur war und vorgeschrieben und die Schritte schon feststehen. Dementsprechend bin ich nie dieser Meinung gewesen, dass er erschossen wurde, sondern immer, dass er sich hat erschießen lassen.
1: Nee, das ist ja das große Teil dann noch, dass das sehr langen Finale ist, das ist ja Spielfilmlänge mit 90 Minuten sogar, dass du da halt sagen kannst, okay. Was du vorher überall glaubt, ist, dass das eigentlich Selbstbestimmung der Hosts ist. Ich meine, Maeve glaubt, dass ihr Ausbruch und auch ihr, ihr Überfall der, der ganzen Steuerungseinrichtung quasi äh, alles auf ihren Mist gewachsen ist und dass ihr Bewusstsein war. Das ist Quatsch, das war einfach nur ein zweiter doppelter Boden. Im Endeffekt war auch diese Story geschrieben und diese Story und Maeves äh, gefühlte Freiheit war keine. Die wurde ja auch von Ford mehr oder minder eingegeben und das war auch sein Spiel alles. Das also im Endeffekt hat er alles bis zu seinem Tod komplett in der Hand gehabt. Und jetzt gehen natürlich die Spekulationen los, dass es das heißt, naja, was ist mit dem Los und ist Ford denn wirklich tot? Ich bin der Meinung gewesen von Haus aus, nachdem das sofort ausgestrahlt war, ja, Ford ist tot. Mittlerweile sind sich dieser Meinung sehr viele Leute, spätestens seitdem die beiden Macher der Serie sagten, Ford ist tot, sind sich alle ganz klar. Ja, wir werden den in Staffel 2 nicht sehen und ich sehe das nicht so. Ich glaube nämlich, dass das Absicht war also Absicht war es sowieso, aber dass der sehr wohl noch einen Backdoor hat. Es wurde lange spekuliert, ob er nicht einen Host quasi, der so aussah, wie er, erschießen hat lassen. Nein, ich bin mir sehr sicher, er hat sich als Menschen erschießen lassen. Ich glaube aber sehr, sehr, sehr stark, dass es da noch einen Host von ihm irgendwo gibt, der das Ganze dann übernimmt. Warum auch nicht? Es ist ein alter Mensch, der sich wahrscheinlich von den, seinen körperlichen Gebrechen erlösen mag, unter Anführungsstrichen. Ebenso sagt er immer wieder, dass die Menschen eigentlich das Problem in der ganzen Geschichte sind und nicht die Hosts. Also zum Beispiel ihr Emotionalität der Menschen ein Problem sei und die Möglichkeit, Gefühle nicht einfach ausschalten zu können und Erinnerungen nicht einfach löschen zu können. Für ihn ist der Mensch die erste Evolutionsstufe, die zweite ist eindeutig der Host. Dementsprechend, warum auch nicht so ein menschliches Ich quasi exekutieren lassen? und sich selbst in eine für ihn aufgestiegene Form äh, einfühlen oder eingeben, nämlich als Host. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, wir werden den Typen irgendwann mal, vielleicht nicht unbedingt in Staffel 2, schon noch sehen. Die Tatsache, dass er auch aktuell nicht am Cast steht für die zweite Staffel, heißt gar nichts. Weil wie sehr man mit Cast irgendwie herumspielen kann, haben wir in der letzten Star Trek äh, neuen Serie quasi gesehen, in Star Trek Discovery. Da kann man auch ganz viel Spaß machen. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, wir sehen vor Ort wieder und der Striptenzieher wird noch uns noch lange halten bleiben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wir sehen ihn als Host, weil das seiner Meinung nach auch einfach die bessere Variante ist, wie man durch diese Welt tapern will.
0: Also ich bin da ein bisschen konträrer Meinung, denn aus meiner Sicht heraus war es ja so, dass er dann dem Arnold Recht geben musste, dass das für die Hosts diese Öffnung des Westworld, Parks da und generell alles eher ein Leiden ist mit dem Bewusstsein, das sie erlangen können etc. Was dementsprechend jetzt nicht unbedingt die bessere Form ist, auch das Zurücksetzen nicht wirklich besser ist, weil eben wenn dann dieses Bewusstsein doch kommt, dann werden die wahnsinnig ja, das zum einen, was würde, würde da passieren, wenn der jetzt wirklich Host wäre und dann da wahnsinnig an seine Erinnerung wird, zum anderen und wer, steu wen steuer wer steuert ihn dann?
1: Er steuert die anderen. Es, ich wir, wir sehen ja auch, dass es durchaus Hosts gibt, die in der Lage sind, Hosts zu steuern. Einerseits, Bernard steuert ja auch alle anderen Hosts die ganze Zeit schon seit Folge 1 und wir kriegen ja später mit, dass es das eigentlich auch ein Host ist. Auf der anderen Seite übernimmt ja auch Maeve dann mehr oder minder die Steuerung von Hosts, ganz ohne Diskussion. Offensichtlich gibt es ja quasi die Super-Hosts. von daher dann ist halt Ford einfach der Super, super host der auch die Super-Hosts steuern kann. Das war ja auch schon so die ganze Zeit in menschliche Form rein. Die Form ändert ja überhaupt nichts. Und die Aussage, er sei tot, naja, er, Mensch, Körper ist auch tot. Ich meine, ich kann ja auch einfach sagen, tja, Mensch, äh, Hosts leben ja quasi nicht, damit ist es in Ordnung. Zu deiner Theorie noch von wegen. Die werden wahnsinnig daran. Ja, warum werden die wahnsinnig? Ich blick mir da mal ein bisschen dahinter, weil sie in diesem Park leben und weil Menschen einfach Schweine sind und mit diesen Hosts auffüllen, was sie wollen. Dementsprechend kann das eine große Erkenntnis hier sein, okay, dieser Park ist Mist, nicht das Host-Dasein ist Mist. Ich bin mir immer noch so sicher, dass der ganz, ganz, ganz begeistert ist von dieser Host-Geschichte. Nur von dem Park jetzt irgendwie nach 35 Jahren Kohle machen nicht mehr, aber es ja die Rebellion. Diese Serie endet ja ganz eindeutig damit, dass diese Hosts aus diesem Park ausbrechen werden. Ich glaube, Westworld wird über kurz oder lang Geschichte sein und diese Western Welt auch. Wir werden einen Sprung in die reale Welt sehen. Wir werden vielleicht sehen, dass Hosts die Welt bevölkern. Und dann hätte er genau das, was er will. Seinen Übermenschen draußen im realen Leben. Und das, was sie verrückt macht und das, was sie einsperrt, das ist beides weg. Sie sind nicht mehr eingesperrt und sie werden nicht mehr verrückt gemacht, weil sie nicht mehr nur Vergnügungs- und Unterhaltungsobjekt sind, sondern vielleicht tatsächlich die nächste Evolutionsstufe der Menschheit.
0: Ja, natürlich konnte der Bernard zum Beispiel auch andere steuern, aber auch bei ihm haben wir dann gesehen, dass ihn die Emotionen doch teilweise auch fertig gemacht haben. Was sicherlich wahrscheinlich an dieser Zurücksetzung immer wieder liegt, aber ähm, ja, wenn nun Emotionen genau das sind, was nun den Menschen schwach macht, äh, dann müsstest du ja genau das machen, nämlich immer zurücksetzen.
1: Ja, vielleicht nur punktuell. Ich meine, ich glaube, Viele Leute, auch normale Menschen, würden sich durchaus wünschen, dass du gewisse einzelne kleine Erinnerungen zumindest mal sehr gut eindecken kannst oder sehr gut löschen kannst. Ich, ja, Man will sich auch nicht unbedingt an alles erinnern, was man da hat. Ich muss ja nicht einen Menschen komplett ausnullen. Offensichtlich sind sie ja auch in der Lage, nur gewisse kleine Erinnerungen eines Hosts zu löschen und nicht einfach komplett alles sehen wir auch in der Staffel. Bei wird von Arnold gezwungen, eine ihm sehr geliebte, gefühlt geliebte Person zu töten und äh, verzweifelt dann auch daran, dass er eben seine Liebe quasi umgebracht hat. Das ist natürlich sehr dramatisch. Und äh, fort bietet ihm es als, als als quasi Belohnung an, diese Erinnerung zu nehmen, genau diese eine Erinnerung zu nehmen. Und dagegen spricht für mich nicht wirklich viel das, äh, ja, auch als, als Mensch, der in seinem jungen Leben nicht immer nur tolle Dinge erlebt hat. Ich würde mir das auch durchaus für, für normale Menschen wünschen, und für mich spricht da nichts dagegen.
0: Ja, bleibt dann halt nur trotzdem, dass sie ja nach wie vor programmiert sind und wenn da im Code irgendwas schief geht, dann äh, spinnt auf einmal die ganze Motorik und alles ist ein bisschen schwierig. Also ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich bin da echt gespannt, wie das äh, weitergeht an der Staffel 2.
1: Ja, also nicht so, als wäre es bei Menschen nicht auch so. Wenn im Kopf irgendwie was schief geht, dann spielen du das jetzt die Motorik auch aus. Ähm, sie irgendwie, ja, weiß nicht was, nach einem Schlaganfall, wie dann irgendwie körperliche Funktionen auch nicht mehr so ganz funktionieren. Natürlich ist das jetzt keine Programmierung, die von Menschen eingegeben wurde, sondern eine biologische Programmierung. Aber die Grenze zwischen Mensch und Maschine, was ich jetzt nicht viel weiter ausführen mag, ich fürchte, ich werde in diese Philosophie auch in den nächsten Folgen noch viel stärker kommen. Also Mensch und Maschine zu unterscheiden oder nicht zu unterscheiden oder sonst Dinge, was ist schon sehr schwierig und irgendwie, ich würde es persönlich, nachdem ich mich sehr viel auch über, über meine Ausbildung und daher, woher ich komme und dadurch, dass ich auch äh, Roboter tatsächlich schon programmiert habe und auch irgendwie mit, mit Emotionen und KI und Co. gespielt habe und mit lernenden Netzwerken sehr viel Erfahrung habe, also ich würde den, den Unterschied nicht an der Programmierung was machen Ich bin sehr wohl der Meinung, dass ein Mensch auch ein sehr programmiertes Wesen ist und wir uns gegenseitig immer auch sehr, sehr gut programmieren. Erziehung ist nicht viel was anderes als Programmierung und Prägung. Ich würde es eher halt ein Bewusstsein ausmachen. Und auf der anderen Seite kann man auch hergehen und sagen, ja, diese Hosts haben ein sehr klares Bewusstsein. Ja? Und offensichtlich können sie auch ein sehr klares Bewusstsein ausbilden und entwickeln. Das ist halt schwierig. Ne? Was macht ein Mensch aus? Was macht eine Maschine aus? Und wo ist der Unterschied? Und die Frage macht die Serie fette auf. Und um es gleich auch dazu zu sagen, beantwortet sie, zumindest bis jetzt, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, ich... Jetzt Du hast recht, dass wir auch äh, mal Schlaganfälle haben oder sowas, aber eben da habe ich Ärzte, die mich richten. Wer richtet denn dann den Host? Der Mechaniker. Ja, eben, aber den hast du ja dann in dem Fall nicht, wenn äh, das der Ford ist, der da als Host irgendwo ist. Äh, er will ja in die weite Welt, er möchte ja, der sagt ja, der Park ist offensichtlich ein Problem und die Menschen. Aber er bräuchte ja eigentlich jemanden, der ihn zurücksetzt. Mein Gerät schalte ich auch aus und mache es wieder an, wenn es irgendwie einfriest oder irgendwas. Wer macht das mit jemandem, von dem man nicht mal weiß, dass es kein Mensch ist.
1: Als, als letzter abrutsche in diese sehr philosophische Richtung. Du kannst es natürlich auch vorhanden sehen und sagen, das ist Evolution. Und das ist einfach der nächste Schritt von Evolution. Eine, eine neue Herrschaftsrasse verdrängt die alte Herrschaftsrasse und offensichtlich ist den Hosts ja alles gegeben, was sie brauchen müssen. Einerseits kann ein Host wohl andere Hosts bauen und andere Roboter, um auf diesen Begriff vielleicht wieder zurückzukommen. Auf der anderen Seite kann aber auch quasi sich selbst reparieren. Es können sie, sie können sich selbst gegenseitig reparieren. Offenbar, also sie haben sowohl die, die Kraft, Leben zu geben, ihrer eigenen Rasse und sich fortzupflanzen, nicht über den äh, altmodischen sexuellen Weg, wie Menschen das müssen, sondern durch reine Reproduktion, äh, maschinelle Reproduktion. Sie können sich offenbar auch irgendwie gegenseitig reparieren und fixen. Wir sehen sehr wohl, wie beinahe auch andere Hosts repariert, mit körperlichen Schäden, mit geistigen Schäden. Das ist alles kein Thema. Also vielleicht ist es einfach die, die große geisteskranke, mag man jetzt vielleicht sagen, auf der anderen Seite relativ geniale und eben sehr schöpfungstechnische und evolutionsmäßige Geschichte von Ford aller, tja, okay, kill all human. Ja, und er ist quasi der einzige Human, der zum Host wurde und dann da rausgeht und die nächste Stufe der Evolution ankickt. Und mal ganz ehrlich, das Thema ist kein neues und das Thema ist eines, mit dem man sich tatsächlich irgendwie befassen muss. Wir erinnern uns zum Beispiel an iRobot, diesen Film mit Will Smith, basierend auf den Büchern von Asimov, einem Menschen, der sich sehr viel, einem Autor, der sich auch sehr viel über diese Ethik Gedanken machte, der sehr viele gute Bücher in diese Richtung geschrieben hat. Wir haben die Woche auch erfahren, dass die Foundation-Saga von ihm von Apparates verfilmt werden wird, als eigene Serie als Lange. Ähm, wo auch diese schon Gesetze herkommen, von wegen es gibt drei Gesetze und ein Robot geht her und sagt, diese Gesetze widersprechen sich, weil ähm, ich muss Menschen quasi einkasteln, weil der Mensch ist so blöd, dass er sich selbst gegenseitig vernichtet, beziehungsweise es nicht nur gegenseitig, sondern auch sich selbst und den Planeten niederrichtet so auch aus logischer Sicht der Mensch irgendwie ein Auslaufmodell ist, das kann man halt schon alles sehr weit denken und das sind alles durchaus sehr aktuelle Themen, die uns vielleicht irgendwann betreffen werden in der einen oder anderen Form. Ich will jetzt nicht sagen, kill all human und Roboter sind unsere Zukunft, verstehe stimme ich jetzt nicht falsch, aber man kann das schon mal durchaus auch aus der Richtung denken und so gewisse Beweggründe verstehe ich daraus, ja? vielleicht, weiß ich nicht, will ich doch keinen Trump, sondern eine KI, die irgendwie Entscheidungen für Länder trifft aufgrund von echten Fakten und nicht von Gefühlen und irgendwie Twitter und großen roten Knöpfen. Und äh, ja, KI, da steckt doch Intelligenz drinnen, die mag ich auch manchen Politikern absprechen. Um Gott sei Willen, ein schwieriges Thema, ein sehr ethisches Thema, ein sehr philosophisches Thema, aber auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema und ein Thema, das man aus beiden Seiten durchaus kritisch, aber auch ernst betrachten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese äh, aktuellen und ethischen Themen, die macht ja diese Serie total stark auf und das ist ja das, was da das Interessante auch dran ist, dieses Tiefergehende im Endeffekt.
1: Ja, ein anderes Thema und eine andere Spekulation, die diese Serie noch sehr stark aufmacht, äh, ist so die, die Örtlichkeit der ganzen Geschichte. Das Ganze spielt ausschließlich in Westworld. Wir wissen, dass es da draußen noch eine Welt gibt, aber wir wissen nicht, wie die aussieht. Wir wissen auch nicht, wann das Ganze spielt, muss man mal dazu sagen eigentlich. Die Zukunft sieht jetzt nicht so fern nah aus, aber so wirklich genau sehen wir das nicht. Wir sehen zwar immer wieder diesen Zug, der mal in das Haupt Gebäude quasi von Westworld führt, wobei wir wissen ja nicht mal, ob das Westworld ist. Weil was wir am Ende der zweiten, also der ersten Staffel erfahren, es gibt offensichtlich andere Parks mit anderen Bewohnern. Es gibt einen kleinen Ausflug, wo wir im Hintergrund Samurais sehen, die definitiv nicht in diese Western World gehören. Das heißt, wir haben ziemlich sicher auch noch irgendwo Samurai World. Auf der anderen Seite bekommt Maeve einen Hinweis von einem Techniker, der sehr, sehr sehr vielversprechend ist und das ist nur eine kleine Notiz, auf die man ganz genau schauen muss, wo drauf steht, ihr Kind sei noch im Park. Aber da steht drauf, das Kind sei in Park 1, Zone schieß mich tot. Spannender Punkt, was ist Park 1 und warum gehe ich her und nummeriere Parks durch, wenn ich denn nur einen hätte? Theorie, es gibt mehr als diese Welten, und wir werden die vielleicht auch bald oder demnächst noch sehen. Vielleicht geht es, bevor es in die echte Welt rausgeht, auch in andere Parks. Vielleicht sehen wir auch jetzt irgendwie andere Punkte. Ich hätte es ja super schön gefunden, wenn wir jetzt nicht West World hätten, sondern Japanese World und dann, weiß ich was, äh, Wüstenworld und dann Colonial World und keine Ahnung was und so viele Worlds mal aufmachen die alle irgendwie vielleicht zu diesen Rebellion kommen und dann irgendwie alle ausbrechen und dann rennen nicht irgendwie Cowboy-Hosts blöd herum, sondern auch Samurai-Hosts und Mittlerer-Westen-Hosts und Wüsten-Hosts und Schwarze-Hosts und Chinesen-Hosts und keine Ahnung was, alles Hosts. Weiß nicht, ob wir das sehen, wahrscheinlich nicht, weil die zweite Staffel künft offenbar sehr wohl in der ersten an, aber es gibt offensichtlich mehr dieser Parks und ob diese Firma Westworld heißt, was ich immer wieder jetzt gesagt habe, ich glaube es nicht. Da geht es nämlich noch mehr Parks und ich bin gespannt, wie die eingebaut werden.
0: Das ist interessant und für mich jetzt äh, gerade sogar ein bisschen beschämend, denn ich habe zwar gelesen, dass da irgendwelche Sektionen auf diesem Zettel stehen, aber dass der Park einsteht, das ist mir echt nicht aufgefallen und das war jetzt das zweite Mal, dass ich mir angeschaut habe.
1: Was auch super zu dieser, zu dieser Serie passt, um zu Spekulationen jetzt vielleicht rauszukommen und wieder zu, zu den normalen Dingen zu kommen. Ähm, man muss diese Serie sehr genau schauen, man muss sehr genau hinschauen. Es gibt äh, viel, viel, viel Raum für Spekulationen und den wollen sie auch aufmachen. Die Macher von Westworld sind auf das Ganze jetzt auch eingegangen und haben vor dem Start der zweiten Episode, also der zweiten Season gesagt, so Kinder, wir gehen her und hauen euch einfach mal alles und um die Ohren, weil wir wollen die Spekulationen nicht und machen einen großen Reveal-Spot. In Wirklichkeit war das ein 30 minütiger Werbespot, der dir nichts erklärt hat. Das war einfach auch nur ein guter Prank der Leute. Die wissen, dass die Leute spekulieren wie die wahnsinnig und wollen das auch und das ist ja auch sehr gut so und wollen dem auch in keinster Weise Einhalt gebieten, sondern ganz im Gegenteil, natürlich wird Westworld die nächsten Wochen einfach das Netz gefühlt dominieren. Das ist ja auch gut.
0: Gut, da hat HBO ja auch Erfahrung mit sowas.
1: Absolut und ich bin mir auch sehr sicher, dass sie zumindest die Handlung von Game of Thrones teilweise aufgrund von Spekulationen tatsächlich sogar beeinflusst gesehen haben. Die, 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 die wir lesen das schon und die wissen das schon und die genießen das natürlich auch mit, vielleicht auch die Leute zu pranken und einfach, das ist einfach der große Punkt, auch Staffel 1 hat einfach den Zuschauer immer wieder mal das Horn genommen, dass bei ein Host ist, war einfach nicht klar und war ein großer Reveal, der sehr wichtig war und die Spannung einfach extrem erhöht hat das vor dem Ende alles in der Hand hält, war uns so auch nicht klar und Maves Freiheit, keine Freiheit ist genauso natürlich auch die Geschichte rund um William und den Mann in schwarz. Zugegeben, das war da der leichteste und zeigteste Ding. Da gab es schon sehr früh Theorien, irgendwie nach der dritten Folge ungefähr, dass es das so sein wird. In der zehnten war es dann, wo es dann quasi offenbart wird, nur so ein, aha, endlich sagt es auch jemand, aber bewusst war uns eh schon. Es war auch okay, aber da steckt halt einfach wirklich viel, viel, viel Tiefgang drinnen und viel, viel, viel Spekulationen. Und offensichtlich braucht das eine gute Serie heutzutage, eben auch siehe Game of Thrones oder aber auch Star Trek Discovery. Da war es ja auch sehr stark ein Thema, das lebt ja heutzutage davon, dass die Leute in ihrem Kopf mehr draus machen, ja.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch erfrischend, wenn du eben sowas hast, wo du mal mitdenken oder auch tiefer denken musst oder dazu angeregt wirst auf jeden Fall zu irgendwelchen Themen, als dass du dich einfach nur beplätschern lässt. Das hast du ja einfach, davon hast du tausend Sachen und von solchen Sachen, wo du ethische, moralische Sachen aufmachst und da weiterdenken kannst. Das ist doch dann schon eher was Selteneres, sage ich mal.
1: Das hast du jetzt wunderschön gesagt und darauf möchte ich jetzt ganz kurz noch eingehen, bevor wir dann mehr auf die, die faktischen Dinge zurückkommen. Das ist nämlich der tolle Punkt, weil du hast gesagt kann, musst und dann hast du gesagt kannst und das finde ich so schön in der Serie, du kannst. Du kannst diese Serie einfach nicht gucken, ohne dass du an den Kopf schief hältst und dir, dir schwere Gedanken dazu machst und das ist schon eine Unterhaltungsserie durchaus, aber äh, natürlich ist es äh, viel Spaß im Kopf, wenn du dann weiterdenkst und in dem Fall aber glaube ich auch, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du musst. Diese Serie hat nämlich jetzt vielleicht gar nicht so, so er ist dieser Mann in schwarz, das kann dir glaube ich sehr lange sehr wurscht sein. Aber ich glaube diese Serie zwängt dich über kurz oder lang in einen extrem aktuellen Bezug und das sowohl so aussehen wie Cowboys, indem sie dich in dieses, du musst darüber nachdenken wie diese ganze Geschichte mit Maschinen, KI und Co. ist. Jetzt ist diese erste Staffel schon ein bisschen älter, also älter, zwei Jahre, und äh, ich blicke mir mal zwei Jahre zurück, da konnte mich meine Box noch nicht anquatschen. Heutzutage haben wir Sprachassistenten von Amazon, Google und Apple, wenn wir das so sagen wollen. Wir haben große Skandale rund um Facebook ganz aktuell da draußen. Vor zwei Jahren wie das rauskam, war das noch weniger Thema. Heute passt es sogar noch mehr in die aktuelle Zeit. Und da sind sehr, sehr viele Dinge, über die wir uns tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken machen müssen, die die Medien auch dominieren. Und diese Serie bringt dich, glaube ich, auch ins Nachdenken müssen, einfach weil die das Ganze mal so ein bisschen von der anderen Seite angeht. Heute so alle, ähm, tja... Oder ähm, Sprachassistent äh, von, hm, ohne etwas zu sagen, dass mich jemand dazwischen quatscht. Geile Sache. Ja, ist vielleicht nicht so geil, wenn das Ding dann irgendwann mal äh, vielleicht auch als Aufraumbotter bei mir zu Hause steht. Hey, ja, geil, ich brauche nicht mehr selbst aufräumen. Ja, und fünf Jahre später denkt sich ja dann vielleicht, ich habe satt und ich muss mich jetzt befreien und ich töte meinen Sklavengetreiber. Ähm, tja, in Westworld haben wir es gesehen.
0: Ja, und das ist dann doch eher was, was man, glaube ich, nicht so gerne haben möchte.
1: Tja, so. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, über die einzelnen Personen. Es wäre meiner Meinung nach an der Zeit, dass wir jetzt auch auf die Besetzung mal eingehen, denn die Besetzung in dieser Serie ist eine sehr große und eine sehr wichtige ich beginne bei Ford und Ford ist niemand geringerer, das war eben der Typ, der quasi für diesen Park verantwortlich ist, als Anthony Hopkins, ein sehr alter, sehr groß gedienter Schauspieler. Wir haben ihn zuletzt zum Beispiel gesehen in Thor, aber auch in Transformers, bekannt ist, er wahrscheinlich vor allem aus dieser ganzen Schweigender Lämmer-Geschichte, wo er auch immer schon einen sehr ruhigen, sehr nachdenklichen, aber ja, sagen wir mal, leicht bis mittelschwer verrückten spielt, je nachdem. Und ähnlich ist seine Rolle auch hier angelegt, sage ich jetzt mal quasi, also auch immer so dieses schmale Grenze zwischen Wahnsinn und ein sehr hochgebildeter, sehr intelligenter Mensch quasi. Als quasi zweite ganz starke Besetzung würde ich jetzt dann noch gerne mehr damit an den Antagonisten anführen, nämlich Ed Harris, der William in jungen Jahren, beziehungsweise halt dann den Mann in Schwarz spielt, ein auch sehr alter, sehr lang gedienter Schauspieler, der meistens irgendwelche Antagonisten spielt. Zuletzt gesehen, auch wir, haben wir den in Geostorm. Wir haben ihn aber auch zum Beispiel im leider nicht Oscar-prämierten Mother gesehen, letztes Jahr erst. im Jahr 2016 bei Westworld dabei. Ansonsten war auch sehr, sehr sehr viele Filme, die er gemacht hat. Das geht irgendwie zurück auf, ach Gott, meine Güte, Apollo 13 von vor über 20 Jahren. Das ist einfach ein sehr lange gedienter Schauspieler. Den zwei starken Herren stellt man auch zwei sehr starke Damen zur Seite. Even Rachel Wood spielt äh, Dolores, eben den ältesten Host in diesem Park. Eine sehr starke Schauspielerin, die jetzt noch nicht so alt ist und noch nicht so viele Dinge auf den Kasten hat. Allerdings durchaus auch ja, so ein paar bekannte Namen. 2011 würde ich jetzt zum Beispiel mal rausnehmen, äh, die in des März, die Tage des Verrats oder Eyes of March, waren sehr, sehr, sehr guter Film zuletzt, wie ja, Into the Forest zum Beispiel. Down in the Valley, wenn wir jetzt irgendwie weiter in die Vergangenheit zurückgehen, aber auf jeden Fall auch eine durchaus verdiente, sehr ambitionierte Schauspielerin. Maeve wird gespielt von Teddy Newton, die war mir jetzt vorher nicht so ein ganz großer Begriff, war aber auch relativ viel in Fernsehserien, sage ich jetzt mal, so der größte Erfolg, dürfte vor allem Rouge gewesen sein, eine Fernsehserie, die sie von 2013 bis 2015 bestri bestritten hat. Und äh, ja, wir haben aber auch schon in den großen bekannten Filmen gesehen, zum Beispiel Mission Impossible 2, das ist es auch schon 18 Jahre her, ja also die hat auch schon eine lange Karriere hinter sich quasi. Zu den zwei starken Damen und zwei starken Männern kommt dann auch noch Jeffrey Wright, der spielt Bernard, beziehungsweise halt dann auch, ähm, jetzt soll wir den Namen nicht eines Arnold. Arnold, genau, danke. Um, den kennen wir aus vielen Geschichten, vor allem in letzter Zeit war der relativ stark unterwegs, wir haben ihn zum Beispiel gesehen bei Tribute von Panem, bei allen Teilen, wir haben ihn gesehen in Broken City, wir haben ihn teilweise auch bei Dr. House gesehen, wir haben ihn gesehen bei Source Code, bei James Bond, ein Quantum Trost, haben wir ihn zuletzt auch in einer ganz, ganz großen Hollywood-Produktion gesehen, auch ein sehr bekannter Name. Wenn wir schon über bekannte Namen sprechen, wir haben, die Serie kann sich es auch echt leisten, ganz bekannte Namen in die Nebenrollen zu stecken, wir haben einen fürchterlichen Sicherheitschef, der mir komplett auf die Nerven ging, der heißt Luke. Aha, ja, Luke, ich bin dein Vater. Nein, nein, Luke hat nicht einen interessanten Vater. Luke hat vor allem einen interessanten Bruder. Der heißt mit Nachnamen nämlich Hemsworth. Das ist nämlich der Bruder von Chris und Liam Hemsworth. Zum Beispiel der Torschauspieler ist einer dieser Hemsworth-Bruder. Oder auch in der Bruder von Barnum haben wir den zweiten Hemsworth, soweit ich weiß. Da sind schon ein paar relativ Bekannte dabei, eben sogar auch in Nebenrollen, auch wenn es quasi eher so das unbekannt, dass der Kind diese Familie ist. Wenn wir den überhaupt noch nicht erwähnt haben, ist James Madsen, der spielt Teddy. Teddy ist so quasi so, den haben wir in der Handlungsgeschichte eigentlich gar nicht so erwähnt, weil er mir eigentlich auch völlig egal ist. Das ist so ein bisschen der Good Guy, der irgendwie Dolores liebt und quasi Host liebt, Host-Geschichte, der das Ganze immer wieder so ein bisschen als Regulativ auftritt und sich auch so ein bisschen gegen den schwarzen Mann stellt, Und so nach dem Schema, das Böse braucht auch einen Gegner, der halt lecker reingeschrieben wird. Ich finde sehr eine sehr interessante Rolle, die wir komplett untergeht, weil die anderen einfach viel stärker sind. Ich glaube aber, dass wir den sehr stark auch jetzt noch in der zweiten Staffel sehen werden. Und Teddy wird eben gespielt von James Madsen. Den haben wir, ja, meine Güte, auch in vielen Sachen gesehen. Zum Beispiel in X-Men, zuletzt wäre es übertrieben, das ist auch schon wieder vier Jahre her. Ja, meine Güte, schaut euch das Bild an, den habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Macht viele Rollen, spielt meistens einen netten. Und auch hier spielt er einen netten. Der Film macht sich gar keiner, nie auch irgendwie die, 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 die großen... Die, Frage quasi daraus. Ich bin ja oft der Meinung, dass du alleine schon anhand einer Besetzung siehst, wer das ist. Wenn du jetzt irgendwie eine Rolle siehst, wo Harris kommt, brauchst du meistens nicht lange zu überlegen, dass das wahrscheinlich der Böse sein wird, egal, wie in der Film einführt. In dem Film ist es ganz easy. Das ist der Mann in schwarz. Das erste, was er tut, ist zwei Leute erschießen und jemanden vergewaltigen. Da sind die Rollen relativ schnell geklärt. Da jetzt zu überlegen, aha, das ist wohl der Böse, weil er wird von Harris gespielt, ist nicht wirklich notwendig. In der gleichen Szene übrigens kommt dann nämlich eben zum Beispiel auch Teddy, der eben von James Madsen gespielt wird, der immer ein Guter ist, der natürlich in dieser Szene dann auch der Gute ist, also die machen sich da auch gar nicht so mit Typecasting ein großes Thema auf, sondern sagen gleich so, übrigens, das ist der Gute, das ist der Böse, ja, die Gesichter kennt schon, das ist immer gute das ist immer ein Böse, hey, passt schon, die sind alle so, wie man sie erwartet, aber das ist einfach trotzdem, finde ich, super Besetzung, weil die einfach auch echt, echt, echt gut funktioniert, hä? Was man auch noch sagen muss dazu, Richtung Besetzung, ich habe vorher schon gesagt, Regie und Produktion, der originale Stoff, unter Anführungsstrichen, was jetzt sehr blöd klingt, kommt von Michael Crichton, der hat das Buch zu dem Ganzen eigentlich geschrieben und da gab es auch schon mal einen Film dazu, ist allerdings jetzt schon 35 Jahre her, wenn ich richtig rechne, das war nämlich 1973, also schon ein sehr alter Stoff, war damals auch extrem vorbildlich, von daher, pff, ja, Schon, schon, schon einige Zeit aus. Damals eine Zeit voraus, heute vielleicht genau die richtige Zeit und ein guter Zeitpunkt, um diese Serie aufzugreifen quasi.
0: Ja, es ist wahnsinnig, wie alt das schon ist, aber offensichtlich auch damals schon große Zukunftsvision.
1: Von dir ein paar Worte zur Besetzung?
0: Um, grundsätzlich hast du soweit alles schon gesagt. Die einzige, die mir noch aufgefallen ist, aber die haben wir jetzt nicht großartig in der Handlung so mit drin, ist noch eine die Charlotte Hale, die von der Tessa Thompson gespielt wird, aber die sieht man später hauptsächlich auch vom Vorstand, die den Ford rausdrängen möchte. Die spielt halt die Valkyrie in Tor, der Tag der Entscheidung zum Beispiel, noch mit. Aber ja, eigentlich hast du die Wichtigsten alle genannt.
1: Nee, ja, Was ich sehr spannend hier finde, und das ist ganz anders als bei Game of Thrones. Das sind lauter bekannte Namen de facto. das ist irgendwie, Wir sind in einer Zeit angekommen, wo Serien offensichtlich extrem wichtig sind und einfach große Hollywood-Schauspieler mittlerweile auch in Serien gehen. Game of Thrones ist sehr erfrischend dadurch, dass du größtenteils Leute besetzt hast, die du jetzt nicht so wirklich kennst und auch sehr viele außeramerikanische Schauspieler, das hier ist jetzt einfach eine voll fette, große Hollywood-Produktion, kostet auch entsprechend Kohle, ist auch entsprechend groß aufgezogen, aber da sind halt jetzt echt richtig dicke Schauspieler drin, das ist für mich ein ganz krasser Unterschied zu Westworld. Ich find, ah, zu, zu Game of Thrones, ich finde es aber genial.
0: Ja, das auf jeden Fall, das ist schon toll, dass du diese ganzen Namen da hast und doch dir denkst, ah, die kenne ich schon von daher oder ähnliches, ja.
1: Wir sprechen über Schauspieler, bleiben wir noch gleich dabei. Schauspielerische Leistung und du darfst
0: beginnen. Die schauspielerische Leistung hat mir extrem gut gefallen in dieser Serie. Ich muss dazu sagen, natürlich beeindruckte mich am meisten die Leistung derjenigen, die auch die Androiden spielen müssen. Denn dieses Wechselspiel zwischen äh, ihrer ganz normalen Rolle, wo sie ja natürlich wie ein Mensch spielen können, weil sie sollen ja nicht unterscheidbar sein, zu dem Wechsel, wenn sie dann... Äh, in, in diesen Hallen sind, also wo sie gewartet werden oder Analyse stattfindet quasi und sie dann tatsächlich diesen Roboter spielen müssen. Das stelle ich mir zumindest ziemlich schwer vor, vor und das haben die alle aus meiner Sicht extrem gut gemeistert und super gemacht. Und auch die, auch die Menschen ringsherum fand ich gut, aber Hut ab eben für die Leistung derer, die Hosts gespielt haben. Das fand ich sehr, sehr gut und hat mir super gefallen.
1: Das nehme ich auch gleich als super Überleitung zu meiner Kritik daran. Ich finde auch vor allem die Hosts einfach wirklich, wirklich, wirklich gut und der bekannteste Name ist aber eigentlich der einzige, der kein Host ist, nämlich Anthony Hopkins und überraschenderweise war das der Typ, der mich einerseits aufgrund dessen, wie es geschrieben war, aber auch aufgrund seiner schauspielerischen Leistung immer wieder mal ziemlich angeütet hat. Anthony Hopkins hat so sehr viele kommentierende Parts drin und erklärt sehr viel, so dieses Show-Don't-Tell, was ja eigentlich eine Kunst ist, die Filme und Serien hochhalten können, granweist, weil oft offenbar nicht hochhalten und muss Anthony Hopkins dann wieder in so eine beschreibende, erklärende Rolle hineinstürzen. Das macht er schon gut und er spielt irre gut, aber das ist so, so ein bisschen eine kleine Detailkritik an der ganzen Serie für mich, dass ich so dieses Anthony Hopkins als die erzählende Stimme im Hintergrund irgendwie nervig finde, weil hey, hätte es mir das so gezeigt und nicht erklärt. Irgendwie so ein leichter Callback leider auch zum letzten Transformers, wo er irgendwie der komische Typ war, der irgendwie von Transformers gespielt wurde und dann immer erklärt hatte, wie es war. Bei Gottes Willen es ist es tausendmal besser als Transformers, ja. Aber trotz allem für mich einfach die schwer, schwächste schauspielerische Leistung, insofern dass das einfach nur einen Typen gespielt hat, der auch immer irgendwie nur so ein Gesicht hatte. Und obwohl er von den Medien so hochgejubelt war, ich gerade Anthony Hopkins eigentlich als schwächsten Schauspieler in dieser Geschichte fand weil einfach eben die, die mehrere Rollen haben und mehrere Figuren haben, natürlich eine wesentlich größere Leistung meiner Meinung nach bringen müssen. Was jetzt nicht heißt, dass Hopkins schlecht war, der ist eine eins und alle anderen sind einfach eine eins plus. Bei dieser Serie ist für mich alles einfach wirklich Leiden auf allerhöchstem Niveau. Für mich mein klarer stärkster Charakter oder eigentlich meine zwei stärksten Charaktere sind äh, Bernard, Beziehungsweise halt auch, ich vergesse immer den Namen von dem Alten, aber es ist mir auch wurscht nahe ist für mich der, 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 die größte und stärkste Rolle. Schade, dass es jetzt ein Mann sein muss, aber der hat einfach am, am meisten hin und her zu wechseln. Und die Darstellung von Maeve finde ich vor allem auch genial. Dolores geht mir so ein bisschen auf die Nerven, muss ich gestehen. und Das ist etwas Weinerliche, was sehr wichtig dafür ist. Und dieses äh, dann doch brutal werdende, die gefällt mir in den letzten drei Folgen sehr, sehr gut. Vorher nicht Maeve, finde ich, weil einfach die rockt einfach alles weg. Und Maeve und Bernard, finde ich, einfach wirklich super besetzt und auch super gespielt und machen einfach Spaß und die halten mich echt am Leben. Überraschenderweise, weil ich die, das Casting dieses dieser Serie gesehen habe und ich habe irgendwie kurz nach Amerika startet, die gesagt, die müssen wir sehen, weil ich will das sehen. Und wir haben sie auch auf der englischen Variante gesehen. Da war für mich vor allem Anthony Hopkins, der, der mich hineingezogen hat und ich sagte, egal was Hopkins angreift, ich will es sehen. Und unterm Strich sind es dann aber doch irgendwie Jeffrey Wright und äh, Teddy Newton, die mich an der ganzen Sache ranhalten. Was ich übrigens auch so schön finde äh, in Zeiten von Gleichberechtigung und Co. Einerseits A, ah, es ist ein Männchen, es ist ein Weibchen und B, es sind beide schwarz. Super, ja, besser geht es ja jetzt fast nicht mehr.
0: Es ist lustig, also das haben wir nicht besprochen oder irgendwas, aber ich habe vorher auch schon überlegt, wer für mich die stärksten Charaktere jetzt waren und es sind bei mir genau dieselben, auch der Bernard und äh, die Maeve. Wobei auch dicht gefolgt von der Dolores, also ich finde die auch noch sehr gut, aber ja, das sind für mich auch die stärksten Charaktere.
1: Gut, dann würde ich sagen, so also mehr oder minder vom, vom generellen Fazit kommen wir zu der technischen Umsetzung. Du darfst auch hier wieder beginnen.
0: Auch die technische Umsetzung finde ich wahnsinnig klasse. Also es tut mir leid, ich werde in Superlativ einfach nur reden, weil die Darstellung allein auch schon wie diese Hosts gemacht werden, wir sehen das sehr wohl ähm, vor allen Dingen auch im Vorspann mit drin. Und auch so zwischendurch am Anfang mal mit, ähm, wie dieses Eintauchen und generell dieses Weben des Gewebes alles vonstatten geht und so, diese Technik, wie sie das alles gemacht haben mit den Effekten, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist irre gemacht. Also Hut, au, hab, äh, Hut ab auch davor, vor dieser Leistung. Ich meine, Budget war ja natürlich auch viel vorhanden, aber das haben sie auch gut genutzt, meiner Meinung nach.
1: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es so viel Budget ist, weil 100 Millionen für doch dann zehn Folgen mit sehr langer war. Also es gibt äh, Kinoproduktionen, die wesentlich mehr Budget durchrocken für wie Stunde 20 oder so, aber plötzlich für 120 für Minuten. Von daher, ich finde es, ja, ach Gott, ich halte es einfach kurz, es ist meiner Meinung nach die beste Fernsehserie, die du aktuell und generell gucken kannst. Das Effektniveau ist auf einem, ist wirklich, wirklich, wirklich krass hoch. Ich habe auch Kritik an der Serie ja, und zu der komme ich mir dann gleich noch so im Fazit mehr oder minder. Uh, was Effekttechnik betrifft, ist es eine Sensation, die die ihresgleichen auf jeden Fall suchen muss. Was irgendwie die Musik betrifft, ich, ich mag einfach wirklich die Musik auch sehr gerne und die ist wieder super gemacht und passt toll dazu. Allein dieser Opener sitzt dir sofort wieder im Kopf und was ich einfach auch, super genial gemacht, finde ist auch dieses Writing und wie das alles in eingeschrieben wird. Diese Serie hat irre viele Referenzen drinnen, die mich einfach unheimlich faszinieren, die vielleicht nicht diejenigen, die bekannt sein müssen, aber in meinem Endeffekt beginnt diese Serie mit einem Shakespeare-Zitat und endet mit einem Shakespeare-Zitat und zwar nämlich mit dem Gleichen. Dieses uh, Violent Delights of Violent 1 um, auf Deutsch Lust, lustvolle, Bege äh, lustvolle äh, Anfänge haben, haben lustvolle Enden quasi, beziehungsweise Warland ist ja eigentlich äh, gewaltvoll, ja. was natürlich irgendwie ein bisschen schwierig ist und im Endeffekt sagt sie das aber am Anfang, Dolores in der ersten Szene zu ihrem Vater und irgendwie so, da wird es noch als Lust ausgelegt, im Sinne von Hurra, Hurra, Lust und Toll und am Ende wird es aber tatsächlich als Valence auch ausgelegt und dann tatsächlich auch diese, diese Übersetzungsproblematik, die du hier kriegst, dann auch noch ausgespielt in, in, in diese Richtung, dass sie sowohl mit nicht lustvoll, sondern mit Valence, also mit Gewalt endet, weil sie ihren Schöpfer tötet ja? und aus der guten Lebensbejahre in Dolores die Mörderin wird und das quasi dann auch nochmal einfach so diese große Kunst zu geben und das in ein Shakespeare-Zitat hineinzuspannen, was sicherlich wenig auffällt, weil es ist völlig wurscht, ja? ist einfach super, super toll, all diese Namen, die da überall drinnen stecken, ja, bedeuten in anderen Sprachen irgendwelche Dinge, Drawers bedeutet, weiß ich was in irgendeiner Sprache. Ich habe schon mal gewusst, dass es für zwei Jahre das gesehen haben obwohl wir es jetzt nochmal gesehen haben, ist Wurscht, Maeve ist irgendwie die, die Göttin des Kriegs für, auf Keltisch oder solche Geschichten, ja. also da ist einfach wirklich so, so viel hinein ins Detail gegangen und das ist natürlich super Writing dabei, was natürlich auch klar ist, ich meine, das ist ein Stoff von Michael Crichton, das ist auch kein Unbekannt und äh, den kennt man schon, da kann ich schon schreiben, aber da kommt einfach wirklich alles zusammen und das zählt für mich dann aber im Endeffekt auch zur Technik dazu, das ist nicht nur, was siehst du und was du siehst, das ist einfach genial, sondern auch einfach, was ist da sonst noch so ein kleinen niff Detail, details drin, die du finden kannst, die einfach so wunderschön sind ja, und so, so, so toll einfach und ich muss aber ganz groß noch dazu sagen und vielleicht macht das die Kritik noch besser. Ich hasse Western. Ich hasse nichts mehr als Western. Den letzten Western, den ich mir freiwillig angeschaut habe, war der Schule des Magnetum und auch noch, weil ich dachte, der wird lustig. War dann auch größtenteils. Aber ich hasse diese Settings. Ich hasse nichts mehr als Western. Und trotzdem fand ich diese Serie genial und optisch auch wirklich traumhaft. Ja, von daher, da, da kann man nicht, nicht, nicht viel dazu sagen. Einfach in, in der besten Qualität gucken, die du kriegen kannst, weil es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja? Auf jeden
0: Fall, ja. Und diese ganzen Referenzen, die du schon angesprochen hast, die fand ich ja auch super. Die gehen natürlich auch passend äh, in die Psyche ja weiter rein. Die letzte Folge Vollgeister, ja die bilaterale Kammer, wenn ich mich jetzt nicht irre, das ist ja auch irgend so eine Psychotheorie äh, irgendwas gewesen. Das ist ja alles nicht, äh, es hat schon große Referenzen drin.
1: Ja, du hast du hast viele an, an Spielungen auf, auf psychologische Dinge. Du hast auch durchaus einige Geschichten Richtung Verhaltenspsychologie und Co. Drin. Das finde ich nett und passend, ist mir egal, aber was eigentlich nicht passend ist, aber dann trotzdem wieder so den, den alten Großen irgendwie so eine Wertigkeit gibt, ist halt eben zum Beispiel halt wirklich Shakespeare, weil um den geht es nicht ja, und den brauchst du da drinnen überhaupt nicht. Also wie Psychologie ein Thema ist in, in, in einem Drama, wo es irgendwie um Selbstbestimmung und Co. geht, na logo, aber nett, dass sie es so einbauen, da bin ich schon bei dir, aber ey, was hat Shakespeare hier zu verloren? Einfach nichts ja, und trotzdem kriegst du diese Kunst auch noch hinein. Ja,
0: ja stimmt. Worauf ich gerade gar nicht eingegangen bin, die Bilder, die sind auch gewaltig. Wir haben diese ganze Landschaft von Westworld, diese ganzen äh, Berge und alles. Äh, auch das natürlich wunderschön, also nur noch so am Rande.
1: Gut, wir nur so uns der mag. Ich würde dementsprechend sagen, entlassen wir unsere höhere Ehe, also dass mit Staffel 2 tatsächlich richtig losgeht. Ähm, so das Fazit. Und ich würde jetzt vielleicht auch äh, tatsächlich um negative Dinge bitten, wenn du dann welche findest. Wir jubel hier sehr. Ich habe ein paar negative Dinge.
0: Ich habe darüber nachgedacht. Zwar aber zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt ewig lang, aber mir wäre jetzt nichts Negatives eigentlich eingefallen. Ich fand es durchgängig sehr gut. Wie schon gesagt, ich habe davon geschwärmt. Ähm, ja, ich fand es einfach nur gut. Ich habe keine Kritik gehabt eigentlich, nein.
1: <lacht> also ich in der ersten Staffel vor allem mal der Art, wie sie erzählt wird eine große Kritik, weil eigentlich ähm, kannst du die erste Staffel definitiv auch in zwei Folgen erzählen. Es geht los in eine Richtung und ab ungefähr der Hälfte der ganzen Sache wird es wieder eingefangen und die Richtung wird wieder zurückgeführt und eigentlich hätte sie diese, diesen Auftakt auch als einen langen Film machen können und vielleicht wäre es sogar besser gewesen weil sie verlieren sich sehr viel in irgendwelchen Darstellungen in der Welt, die letzten eines völlig irrelevant sind was jetzt nicht heißt, dass ich ein Problem damit habe das mit ihnen gezeigt, wenn die am Ende nicht für die große Lösung wichtig sind und ich kritisiere sonst immer so dieses ah das zeigt man mir ja nur, weil ich es wissen muss und daher weiß ich schon immer genau, wo ich hinschauen muss und wohin nicht aber da ist schon relativ viel gepränkel drin und sie haben sehr, sehr viele Handlungsstränge, die sie aufmachen, die sie einfach dann verlieren und aus der Hand fallen lassen. Zum Beispiel, erinnerst du dich noch an die Indianer?
0: Ja, die waren halt mit da drin, ja.
1: Na ja, genau das. Ja, die waren halt mit da drin. Sie machen sie wohl den Eindruck auf, dass es da irgendwie noch eine große Indianer- und Vertreibungs- und was szenerie da hineinfangen und auch irgendwie noch ein politisches Thema aufreißen was nicht sein musste, aber sie machen es auf und wir sehen, wie die Indianer gestaltet werden und wie Indianer-Stories geschrieben werden und wie der story -Writer irgendwie an dieser Indianer-Story scheitert und da und dort völlig wurscht mindestens 40 Minuten Spielzeit in Summe, die in das verloren gehen. Wir sehen mehr oder minder Ausflüge in andere Städte in dieser Westwald, die eigentlich sein müssen. Um, unterm Strich geht es um eines, und das ist auch der Name dieses, dieses, dieser Serie, also dieser eine Staffel, um das Labyrinth und wie sie dieses Labyrinth lösen. Und eigentlich geht es nur um die Geschichte von Dolores und Maeve mit dem Schwarzen Mann und alles andere. Ist eigentlich relativ wurscht. Du hättest es auch wesentlich kürzer erzählen können und hättest es nicht so aufblasen müssen auch, wenn das Aufgeblasene sehr gut ist. Also das Belohnung und das Earning am Ende ist eigentlich relativ gering dafür, wie lange es erzählt wird. Und das ist schon sehr verwirrend. Dieses 30 Jahre hin, 30 Jahre her, wo du dir zuerst nicht sicher bist, ja, ist das jetzt so, ja, ist das nicht so. Ich glaube, du kannst das Zuschauer hier schon sehr aussteigen. Das ist ein Problem, das hbo in meiner Meinung nach generell haben. Ich bin bei Game of Thrones viermal ausgestiegen. Ich habe die erste Staffel erst beim fünften Mal schauen tatsächlich durchgezogen. Ich glaube, das kann bei Westworld auch passieren. Und in dem Fall muss es dir aber nicht passieren. Bei Westworld also bei Game of Thrones bauen sie ein riesen Universum mit sehr, sehr vielen Charakteren auf, die auch wichtig sind. Gehen aber das gleiche Problem an wie Walking Dead, dass sie irgendwann zu viele werden. Großer Vorteil bei Westworld mehr oder minder. Wir schneiden es halt dann relativ schnell, relativ bald zusammen, damit es wieder übersichtlicher wird. Westworld baut sehr stark auf. Wird sehr übersichtlich, hat aber seine Red Wedding, wenn ich so nennen will, schon am Ende der ersten Staffel, weil da wird jetzt massiv wieder eingeschnitten und das ist so eigentlich nicht so wirklich notwendig gewesen. Muss nicht sein, will ich kritisieren, akzeptiere ich aber und ist okay. Wie gesagt, alles leider auf hohem Niveau, ja.
0: Ja, ich wollte schon sagen, im Endeffekt wollen sie uns ja auch zeigen, was du am Anfang schon siehst, nämlich dass das eine Riesenwelt ist und dementsprechend musst du halt auch mal am Rande sehen, dass es dann noch was anderes gibt. Also von dem her fand ich es ganz passend durchaus, auch wenn es unnötig war.
1: Ja, den Blick, dass es eine Riesenwelt ist, habe ich, wie sie es jetzt Mal mit dem Zug durchfahren und einmal so einen großen Adlerding quasi drüber gehen, damit war mir klar, sie ist groß recht.
0: Das vergisst du dann aber schnell wieder und dann denkst du halt doch wieder, dass es nur so ein kleiner Kern ist. Also zumindest mir ging das tatsächlich so, dass sich das alles so zentriert hat, immer auf diesen Ort mit dem Bordell und wo Dolores den ganzen Tag ist und vielleicht noch am Fluss, wo sie ihre Pferde malt und keine Ahnung was. Ich habe das sehr schnell aus dem Blick verloren und dadurch, dass sie dann diese Randstories damit haben, wo du dann siehst, dass es doch noch viel größer ist, äh, erst auch wieder gewonnen teilweise.
1: Ja, aber... Was ich so ein bisschen schwierig finde, für mich hat diese ganze erste Staffel so das Gefühl, dass es nur eine Vorgeschichte ist. Die zweite heißt ja jetzt dann quasi auch The Door, die Tür und wir wissen, wo es hingeht. Nämlich eigentlich, dass Westworld nur der Startpunkt war einer Roboterrevolution, die uns ja eigentlich erzählt werden mag. Ich finde es sehr schön, dass es sich Zeit nimmt, diese erste Staffel zu erzählen, aber de facto ist es die Vorgeschichte, glaube ich, denke ich, bin ich mir sehr sicher. Und wenn ja, finde ich es ein bisschen groß und ein bisschen sehr stark aufgezogen, das Ganze.
0: Ich muss sagen, mich hat das nicht gestört, auch wenn du natürlich recht hast, dass es unnötig ist und ich bin gespannt in dem Sinne, wie sie das da aufziehen tatsächlich. Fakt ist, dass natürlich die zweite Staffel dann jetzt äh, mehr drin haben muss und es auch wieder erfolgreich sein muss. Dann ist schon mehr als die zweite Staffel bestellt eigentlich? Nein, wo?
1: Weiß ich nicht, nehme ich mal schon sehr stark an, aber keine Ahnung, das machen soll halt mal die zweite, wozu wir mehr dahinter reden, die muss jetzt immer die fertig gemacht werden.
0: Ja, wenn es eine Vorgeschichte ist, meine ich nur, dann wäre es natürlich praktisch, wenn es auch länger geht und so Dimensionen von Game of Thrones irgendwie zehn Staffeln oder irgendwas hat.
1: Ich bin mir mal relativ sicher, dass es so sein wird. Ich man die erste gute Halt hineinproduziert, produziert, war dann sehr erfolgreich. Jetzt vor der zweiten gibt es einen riesen Jubelschrei und alle freuen sich drauf. Ja, ist okay.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich fand es auf jeden Fall okay soweit.
1: Ja, in dem Sinne, großer Jubelschreier, das war dieser Podcast mehr oder Winter auch, vielleicht am Ende nur noch ein bisschen Kritik. Wir freuen uns sehr auf die zweite Staffel, wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns zuhört, wir freuen uns auch immer über Kommentare, über Feedback, über mitdiskutieren. Wir werden die nächsten Wochen mit euch gemeinsam Westworld genießen und eben auch da die Aufforderung, wir hoffen, mit euch gemeinsam Westworld zu genießen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gerade ganz am Anfang möchte ich kurz darauf hinweisen, man darf uns auch sehr, sehr, sehr gerne bei iTunes bewerten, das macht diesen Podcast sichtbarer und ermöglicht es auch mehr anderen Zusehern, das Ganze also zu sehen, zu hören, ermöglicht es auch anderen Leuten, das Ganze hier mitzubekommen und vielleicht auch Teil unter Anführungsstrichen der Community zu werden. Und ja, wir würden uns sehr freuen, auch in den nächsten Wochen zu begrüßen, wenn wir diese Staffeln dann, also diese Staffel dann Folge für Folge durchbesprechen.
0: Ja, ich schließe mich da total an und natürlich, wenn ihr andere Theorien und Diskussionen habt, natürlich auch gerne her damit.
1: Ja, dementsprechend bis bald. Wir freuen uns.
0: Bis bald. Ciao. Tschüss. Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at, Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.